0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf allin.de. Heute äh, sind wir an einem Ort, von dem aus wir schon einmal einen Podcast aufgezeichnet haben, und zwar in der Gaststätte Wolpertinger in Friesenried. Da hatten wir schon mal einen Podcast äh, zum Thema äh, Gaststätten in Dörfern, also Dorfgaststätten sterben und warum es in Friesenried eben so besonders gut funktioniert. Und äh, daran anknüpfend reden wir gleich über was anderes, äh, das in Friesenried offenbar auch besonders gut funktioniert, nämlich der Dorfentwicklungsverein. Vielleicht kommt da sogar der Wolpertinger auch nochmal zur Sprache im äh, Rahmen dieses Podcasts. Bei uns zu Gast heute Magnus Bach. Er ist äh, einer der drei Vorstände des Dorfentwicklungsvereins. Entwicklungsvereins in Friesenried. Dann haben wir den äh, Thomas Klughammer, den zweiten Bürgermeister der Gemeinde Friesenried, hat das Ganze damals mit initiiert und äh, zu guter Letzt, eigentlich hätte man sie zuerst begrüßen müssen, weil jetzt mein Fehler, Entschuldigung an Ursula Greiner, auch ehemals im Vorstand der, des Dorfentwicklungsvereins in Friesenried. Herzlich willkommen ihr drei und äh, schön, dass das klappt, dass wir über diesen äh, Dorfentwicklungsverein sprechen können, der ja 2014 gegründet wurde. Oder? So steht es mal im Internet, so kann man es nachlesen. Und äh, da frage ich einfach mal den Thomas Klughammer, der das Ganze damals mitinitiert hat, äh, wie es denn überhaupt dazu kam. Wie, wie äh, kommt man darauf, in der Gemeinde wie Friesenried einen Dorfentwicklungsverein überhaupt zu brauchen?
1: Ja, es war damals im Gemeinderat das Thema, dass äh, in, in der Gemeinde immer mehr Sachen weggefallen sind. Unter anderem auch die örtliche Nahversorgung. Der Dorfladen oder der damalige Einzelhandelsladen hat geschlossen. Durch das war im Gemeinderat das Thema, wie könnte man überhaupt wieder eine eine Versorgung auf die Beine stellen. Es ging damals nicht nur um die örtliche Versorgung mit Lebensmitteln. Es ging darum, dass viele Sachen einfach in ja irgendwie in Gefahr waren und und dass vieles weggebrochen ist unter anderem damals auch die Gaststätte so wie es überall ist und Aha. und dann haben wir uns gedacht muss vom Gemeinderatseite was unternommen werden.
0: Das heißt, es gibt ja eigentlich schon relativ viel in Friesenried. Es gibt sogar eine Tankstelle, was für so eine äh, kleine Ortschaft ja eigentlich auch schon relativ ungewöhnlich ist. Nur hat man äh, ein Problem gehabt, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, noch ein bisschen Wurst gebraucht hat oder so, oder?
1: Ja, richtig. Supermarkt ganz genau.
0: in dem Sinn, so die Lidl, Norma gibt es sowieso keinen im Ort.
1: Gibt es keinen, nein. Da muss man rausfahren
0: und für die Nahversorgung an sich gab es quasi nichts mehr, oder? Da
1: gab es nichts mehr, mehr, nur den, den Bäcker, der mhm. gibt es Gott sei Dank immer noch. Mhm. Und damals hat sich im Gemeinderat ein kleiner Kreis gebildet aus Mitgliedern des Gemeinderates, wo da die ganzen Themen unter die Lupe genommen hat und sich ausgedacht hat, wo's, was man eigentlich gegen das Ganze machen kann. Und durch das Ganze, wir haben damals Ideen gesammelt, sind aber dann schnell drauf gekommen, dass wir als Gemeinderat da an unsere Grenzen stoßen und haben dann durch das angeregt, dass ein Verein, der jetzige Dorfentwicklungsverein, gegründet werden sollte, mhm. was dann auch passiert ist.
0: Und äh, daraus entstanden ist dann quasi zum Beispiel der Dorfladen, gell?
1: Daraus entstanden ist der Dorfladen, eines der großen Projekte vom Dorfentwicklungsverein, wo wir sehr froh sind. Uh -huh. Unter anderem auch der wöchentliche Markt ist daraus entstanden und auch sonstige viele Sachen. Auch hier, wir sind in der Gaststätte Wolpertinger, uh -huh. hat der Dorfentwicklungsverein tatkräftig mit angefasst und bei der Renovierung und bei den Umbauarbeiten tatkräftig Unterstützt.
0: Nochmal kurz zur Vorgeschichte, gab es da Bevölkerungsgruppen, die da besonders betroffen waren, dass man nichts einkaufen konnte? Also, hat Weil wenn normalerweise, man fährt zur Arbeit, bringt halt irgendwie von unterwegs aus dann mit. Ja, das, das stimmt. das kann ja nicht jeder, ne?
1: Das kann nicht jeder. Die Leute werden immer älter. Mhm. Gott sei Dank leben noch viele alte Leute bei uns im Ort, wo wirklich auf die örtliche Nahversorgung angewiesen sind. Es hat sich aber auch gezeigt, dass Gott sei Dank auch sehr viele jüngere Leute und Familien sich im Dorfladen wirklich versorgen. Hm. Und nicht nur das kaufen, was sie woanders vergessen haben.
0: Ursula Greiner, ehemals Vorstand, jetzt nicht mehr. Ähm, warum nicht?
2: Naja, zwei Jahre. Haben, haben die Männer genervt? Oder? Nein, 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 nein. Ich Na? habe ja zwei Jahre Zwei Jahre den Vorstand mit Herrn äh, Bach gemacht mhm. und dann zwei Jahre ersten Vorstand gemacht. Okay. Und das reicht dann. Ich meine auch, dass die jungen Leute mal nachkommen sollen. Ich bin ja noch aktiv im, im Dorfentwicklungsverein. Also ganz nein und tschüss habe ich nicht gesagt.
0: Ähm, wie, wie würden Sie die Zeit im Vorstand da beschreiben? War das sehr nervenaufreibend oder eher schön
2: und spannend? Oder? Also spannend auf jeden Fall. Es war nicht nervenaufreibend, weil... Ja, es ist hier so, wenn man ein Problem hat, zu jemand hingeht, kannst du mir helfen, dann mhm. hilft man hier. Und das ist das Wichtige hier in diesem Dorf. Also es ist einfach schön, hier zu arbeiten, weil man Helfer hat.
0: Ist es so, oder? Das, das ist so. der Zusammenhalt in Friesenried tatsächlich vielleicht größer ist als anderswo. Ja, anders, das
2: ist so. Und äh, nur ein, <lacht> ein kleines Beispiel, wenn wir Flyer wegen eines Festes oder so gedruckt haben, mhm. haben die Schüler die diese Flyer ausgetragen. Zum okay. Teil kostenfrei. Und das ist einfach schön.
0: Mhm.
2: Und die Gemeinde hat dann die Flyer auch gedruckt.
0: Wobei man sich natürlich schon, schon auch fragen äh, kann, woher wissen Sie denn das eigentlich? Dass es hier besonders toll ist.
2: <lacht> das, ich, gute, ja, gute
0: Frage. Das gell? ist eine
2: sehr gute Frage. Aber wenn ich irgendjemand frage, kannst du mir helfen? Und er sagt, mhm. nee, das geht mich gar nichts an. Mhm. Was hier im Dorf passiert, dann weiß ich, die wollen nicht helfen. Aber wenn, mhm. wenn die Gemeinde, also die, die Gesellschaft im Dorf mhm. mithilft, dass das Dorf wieder lebt, dann mhm. ist es schön.
0: Wobei man sieht es ja schon auch, dass die Dorfgemeinschaft in Friesenried da schon... Äh ich sage mal, latent viel auf die Beine stellen kann. Ne? Mhm, sie tut es ja auch, Wolpertinger mitgeholfen genau, und so weiter und ein Dorfladen. Ähm, wie, wie geht man da vor? Schaut man da, was andere Gemeinden machen und zieht ja. sich dann das Beste raus? Ja.
2: Oder? ja, ja wir haben also auch, wir sind sehr viel rumgefahren, haben uns mhm. Dorfläden angeschaut, haben auch geguckt, wie die sich so eingerichtet haben, wie sie geführt werden und es ist ja so, dass ein Dorfladen, wir, wir wussten ja gar nichts, also wir kommen ja nicht aus dem Metier, eine mhm. Laden zu gründen. Ja. Das hat sich auch da rauskristallisiert, dass wir diesen Verein brauchen, mhm. um überhaupt mit, wir haben mit Edeka zusammengearbeitet, um überhaupt mit dieser Firma zusammenarbeiten zu können. Weil mhm. ein einzelner, also ein einzelner Mensch, der nicht im Verein, also im Hintergrund den Verein hat, mit dem machen die gar keine Geschäfte. Deswegen brauchen die einen Rechtsgrund, ja. nämlich den Verein, um mit uns überhaupt Geschäfte zu machen.
0: Und da ist es ja wiederum so, ähm also laut einer, es gibt ja dann wahrscheinlich eine Vereinssatzung, oder? Mhm. Die dann auch gewährleistet, dass keiner mit seinem Privatvermögen drin hängt, oder wie so, wie ist das?
2: Naja, die Vorstände sind immer mit dem Privatvermögen Okay, also drin. sind die Vorstände
0: das eigentlich die Unternehmer haft, an sich, die oder?
2: Die Personen. Also in der Zeit, als wir den Dorfladen mitorganisiert haben. Das ist mhm. heute anders. Wir haben den Verein im Vereinsregister angemeldet und haben dann gearbeitet, dass wir ein eingetragener Verein werden, mhm sind aber nicht gemeinnützig. Das ist nur ein eingetragener Verein. Und das war ganz wichtig für uns. Nämlich, wie gesagt, dass wir die Rechtssicherheit haben, auch mit anderen Firmen Handelsverträge abschließen zu können.
0: Wenn aber die Vorstände ja in der Anfangszeit persönlich gehaftet haben, dann äh, war das ja schon ein Risiko. Ja, klar. Das heißt, man muss dann schon auch viel äh, Vertrauen in, seinen, in seine äh,
2: Mitstreiter haben, oder? Wissen Sie, wenn Sie so... <lacht> Euphorisch etwas gründen und ja, machen das, und äh, tun, da ja. denkt man an sowas gar nicht.
0: Ja, das ja, okay, ja, ist
2: doch so. man, man,
0: man denkt vielleicht nicht im ersten Moment dran, aber unterm Strich ist es ja doch eine, eine Verantwortung ja, und, jetzt, und ein Risiko.
2: Ja, auch wenn Sie mal so quer gucken, es findet sich ja keiner mehr, um einen Vereinsvorstand hm. zu machen und es hängt damit zusammen.
0: Apropos äh, Anfangs-Euphorie, das gibt es ja dann auch oft, dass alle am Anfang sagen, yay, ein Dorfladen, Juhu, und äh, so nach einem halben Jahr kommt keiner mehr. Wie ist es denn hier?
2: Oh, also es geht, also es ging schon sehr oje, oh äh, alles mhm. sind gekommen und nach einem halben Jahr hat man gemerkt, es ist ein bisschen runtergegangen. Mhm. Äh, Euphorie lässt nach. Lässt irgendwann. nach also, und ist mittlerweile ist es aber so, dass alles äh, in einer Ebene ist, wo wir sagen können, der Dorfladen überlebt kann mhm. überleben ohne große Probleme. Er trägt sich. Er trägt sich.
0: Gewinn machen darf er, glaube ich, gar nicht so wirklich, doch, oder? Doch, doch, doch.
2: Oder Vielleicht kann da der, der Magnus, Magnus ein bisschen besser dazu erzählen, weil wir den ja in eine andere Gesellschaftsform umwandeln mussten. Das kann mhm. der Magnus besser erzählen. Ja.
3: Wie viel Gewinn ist es denn? <lacht> Millionen, nein. Millionen. Ah, okay. die, die ursprüngliche Idee war sowieso nicht damit Geld zu verdienen, sondern einfach wieder dafür zu sorgen, dass ja, dass einfach die die das Dorfleben wieder als sozialer Mittelpunkt einfach da ist, mhm. ein Einkaufspunkt, Nahversorgung für ältere Leute, auch ein Punkt, dass die Kinder vielleicht wieder ihre ihre Süßigkeiten und so kaufen konnten und mhm. wegen dem hat man das ja auch mit gegründet. Anfangs war an Gewinn sowieso nicht zu denken, man mhm. hat sich, wir haben uns sehr viel äh, informiert und äh, hat uns jeder gesagt, ja die ersten fünf Jahre könnt ihr euch gleich daran gewöhnen, ähm, da gibt es rote Zahlen und dann müsst ihr überhaupt schauen, ob es dann noch weitergeht. Mhm. Ähm, ja. Ja, war das so? Ja, es, natürlich wird man dann vorsichtig, mhm. natürlich hat es nicht immer Zeiten gegeben, wo man gesagt hat, okay, äh, super, da kommt ja so viel Geld rein, das ist ja gar kein Problem, sondern man muss schon schauen. Und hat dann immer wieder ähm, ja, geguckt, was kann man machen, äh, wo bekommt man vielleicht äh, eine Spende her und wie kann man das Ganze finanziell überhaupt auf die Beine stellen. Mhm. Und, ja, Aber jetzt gibt es einen Gewinn. Man, was hat, was? man hat nach, äh, nach langem äh, Raufen ringen und auch vielen bürokratischen Hürden, Hürden äh, habe man dann auch festgestellt, dass man es allein mit dem Verein nicht mehr machen kann. Aha. Auch rechtlich gesehen ähm, war es dann schwierig, einen Wirtschaftsverein sozusagen oder einen Wirtschaftsbetrieb zu führen und hat dann eine weitere Lösung gesucht und kam dann ganz schnell auf eine Mini GmbH, also eine UG Aha. und äh, hat eine dann o -G. O -G. eine UG, also eine Unternehmergesellschaft. Okay. Okay. Also sozusagen eine Mini-GmbH, die erstmal ähm, weniger Kapital haben muss. Mhm. Ähm, und es hat sich, Gott sei Dank, haben sich äh, Leute gefunden, die gesagt haben, ja, ich mache mich selbstständig. Mhm. Ähm, ich lade mir das auf. Und äh, die haben dann, wie gesagt, diesen Dorfladen vom, von uns, also oder vom Verein übernommen. Mhm. Und dann war wieder die rechtliche Geschichte ja ganz andere. Und ähm, dann äh, haben die natürlich auch wahnsinnig viel Zeit äh, reingesteckt, haben sich wahnsinnig äh, äh, reingehängt. Und mhm. das ist heutzutage, also heute so, dass... Sie wohl nicht so rote Zahlen schreiben, mhm. sondern dass das Ganze schon jetzt, da bleibt was hängen.
0: Da äh, Darf ich mal ganz kurz fragen, Herr Bach, was Sie vom Beruf sind?
3: Ich bin von Beruf äh, Industriemechaniker.
0: Industriemechaniker. <lacht> so und sch man schmeißt aber dann plötzlich mit UGs und äh, OHGs und GBRs und so weiter. Man lernt ziemlich viel dazu, oder?
3: Ähm, <lacht> ja, es sind zahllose, äh, zahllose sich Nächte. Unternehmerisches Denken braucht. <lacht> ja, zahllose Nächte äh, an, mit Tante Google äh, mhm. ins Land gegangen, wo man sich einliest in äh, es, es geht los mit Mietrecht. Man braucht ja. irgendeinen einen Platz, wo man überhaupt. Äh, ja so einen Laden aufmachen kann dann dann recht, kommt Vereinsrecht genau, dann Vereinsrecht dann, ja genau ich habe bis dato auch noch nie einen, einen Verein gegründet mhm. ähm, auch das war äh, dann erstmal recht interessant was man alles machen muss nebenher dann ähm, einen Platz suchen äh, mit dem Vermieter verhandeln dann mhm. was darf ich dann äh, also es war Wahnsinn was also ich habe viel zu viel dazu gelernt in der mhm. Zeit äh, was äh, Vereinsrecht was Uh, Unternehmensgründung und so weiter, was man da alles braucht. Mhm. Ja, und mittlerweile kennt man sich ganz gut aus. Es mhm. uh, wäre ja schön gewesen, wenn man das Wissen vielleicht ein bisschen vorher gehabt hätte. Ja. ja, jetzt ist vielleicht der nächste Schritt, die
0: Dorfentwicklungsvereinsberatungsgesellschaft äh, zu gründen für andere Gemeinden, oder?
3: Ja, ähm, das, also da könnte man sicher jetzt äh, tatkräftig. Äh, Wissen
0: weitergeben wissen ja, genau. an, an andere Gemeinden, <lacht> dass die vielleicht Fehler vermeiden, die man selber gemacht hat. Was waren so Fehler, wo Sie sagen, das wird mir jetzt nicht mehr passieren?
3: Naja, Fehler natürlich, ähm, was, was äh, anfangs schwierig war, was darf ich mit dem Verein überhaupt äh, machen, mhm. äh, wo man dann irgendwann draufgekommen ist, ja, Moment, auch mit einem eingetragenen Verein, darf ich eigentlich gar keinen Wirtschaftsbetrieb führen. Mhm. Ähm, dann kommt man natürlich ganz schnell drauf, ja, Moment, wer haftet denn es für das Ganze, da man das ja als Verein überhaupt nicht darf? Aha. Und dann kommt ganz schnell drauf, ja, Sie haben ja unterschrieben. Also Sie waren ja auch am Gewerbeamt und haben ein Gewerbeamt gemeldet. <lacht> da also schluckt sind man Sie dann Sie schon jetzt? schon mal kurz, oder? Da, ja, natürlich. Dann äh, war dann erstmal, oh, okay. Sieht sein Bausparer davon flattern. Ja, und, äh, äh, ja, mal, mal. Es war natürlich schon mit, mit Risiko behaftet, ja, aber ja, ich ja. muss sagen, es hat sich rentiert und man hat trotz allem äh, immer wieder eine Lösung gefunden und hat natürlich auch von der Gemeinde und von den ganzen Mitgliedern, und Vorständen immer wieder äh, Zuspruch bekommen. Ja, das packt man und man hat da wirklich an einem
0: Strang gezogen. Gut, also die Belohnung ist quasi ein funktionierender Dorfladen, ein äh, funktionierender und etablierter Donnerstagsmarkt, bei dem man frisches Gemüse und alles Mögliche auch aus der Region äh, bekommt. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, ich sage jetzt mal, eine kleinere Gemeinde mit einem eigenen Markt. Das hat man jetzt auch nicht mehr so oft gerade äh, im, im ländlichen Raum. Und äh, die weitere Belohnung ist natürlich dann die Freude der Mitbewohner des Dorfes, oder? Spielt das schon auch eine Rolle, oder? Dass man schon mal das Schulterklopfen auch kriegt?
3: Ja, ja natürlich. Also der, der größte die. Also Größte Freude für mich war es dann einfach zum Sehen, dass das angenommen wird, mhm. dass viele gesagt haben: Endlich super, haben wir wieder einen, einen Laden und man hat mhm. auch gesehen, wie das wieder, das hat sich so ganz langsam wieder zum ein bisschen zum sozialen äh, Mittelpunkt im Dorf entwickelt. Mhm wo sich die Leute wieder treffen, wo das sie einfach
0: für die Gemeinschaft letztendlich, ne?
3: wo sie wieder ratschen können, <lacht> ähm, wo einfach was los ist, äh, donnerstags am Markt, äh, gut besucht und da bleiben die Leute dann stehen und, und äh, treffen sich dann oder verabreden sich extra.
0: Ja, was ja früher üblich war, dass man sich ja, ich, am frühen Abend am Dorfplatz trifft, auf der Bierle genau, oder so. Genau. Ne? Ja.
3: Und äh, ja, das war für uns dann eigentlich wow. die größte Freude, dass es eigentlich so gut angenommen mhm. wurde und natürlich auch so gut funktioniert hat und ja auch ja. natürlich sich das immer weiterentwickelt hat, dass man auch gesehen hat Mensch da entstehen ja sogar ähm, kleine Arbeitsplätze mhm. äh, wo, wo dann immer mehr worden sind, wo man dann gesagt hat ja super, es haben sogar noch äh, Mütter die einfach ähm, sich ein bisschen was dazu verdienen wollten, haben ja, da einfach ist, äh, eine Möglichkeit auch noch bekommen. also Das
0: ist das, was vielleicht auch öfters bei in anderen solcher Projekte äh, möglicherweise schief geht, dass man am Anfang natürlich überwiegend mit Ehrenamt rechnet, aber irgendwann mal, ne, genau. nach einem Jahr oder so, dann ist ganz normal, dass man sagt, sei, Leute, passt auf, ich stehe jetzt drei Tage in der Woche in dem Laden drin. Äh, irgendwie müsste jetzt dann mal was, auch mal was rumkommen. Ne? Und nachdem wir jetzt ja schon äh, länger über die Entstehung und die Geschichte von dem Dorfentwicklungsverein gesprochen haben, wäre jetzt vielleicht mal interessant, eben wo es denn hingeht. Was sind so die nächsten Ziele, Planungen? Was steht an?
3: Ja, ähm,
0: wir haben wir jetzt erstmal fünfjähriges Jubiläum gehabt, oder?
3: Genau, richtig. Genau. Äh, haben wir groß gefeiert, war ja. äh, große Party, war toll. Aha. Ja, wo es hingeht, ähm, wir haben Natürlich kommen oftmals einfach die Bürger, die Leute sprechen einen an. Ich hätte eine Idee, könnte man das vielleicht verwirklichen. Aktuell haben wir gerade ein größeres Projekt mit, mit den Friesenrieder Bänkli, was, was wir auch mitbekommen haben, dass das ein bisschen eine einmalige Geschichte ist. Und zwar geht es da um den Ludwig Haug, der über die Jahre überall an schönen Punkten im Friesenrieder- und Blöckdacher Ortsgebiet Bänkle zur Rast und Ruhe aufgestellt hat, mhm. teilweise mit Sprüchen versehen. Und der hat die auch immer gepflegt, es sind mittlerweile über 60 Stück. Mhm. Und äh, der Ludwig ha Hauck ist aber leider jetzt ver verstorben mhm. letztes Jahr und jetzt ist natürlich das Arbe da. Also dass das einfach weitergeführt wird, das war ihm auch ein großes Anliegen. Okay. Mhm. Ähm, und äh, hat da sogar dann von der Beerdigung weg, hat man wirklich Gelder, äh, hat er gesagt, er will da lieber, dass das gespendet wird an den Dorfverein, mhm. damit das mit den Wänkle weitergeht. Dass die Paten bekommen, dass die äh, einfach äh, in, in Stand gehalten werden oder gar ausgebaut. Und das ist jetzt gerade so ein Punkt, wo der Dorfentwicklungsverein dran ist, das zu organisieren. Mhm. Ähm, da auch Material und Gelder zur Verfügung stellen, zum Renovieren. Und wie viele Bänkler ich, sind das so ungefähr? Ja, wir haben
2: 57,
3: ja. Wir haben knapp 60 mhm. Stück. Knapp 60? Ja, wir ja.
2: müssen ja erst einmal geordnet. werden. Wie sind werden die verteilt? Die Klasse, Im ganzen Gemeindebereich, also mit Blöktach, äh, okay. äh Friesenried äh, rüber nach, wo, wo geht's jetzt noch überall hin? Mhm. Ähm, oh, Psalam. Entschuldigung. <lacht> ähm wo weiter noch? Salenwang. Salenwang, also das ist äh, Salenwang, Friesenried und wo noch?
1: Und Blöckdach, ja. Genau. Und, ja, im Endeffekt sind die Bänkle vom Ludwig Haug im gesamten Gemeindegebiet verteilt, wie der mhm. Magnus Bach schon gesagt hat, in den drei Ortsteilen, Blöckdach, Friesenried, Salenwang, sowie auch überall an wirklich schöne Plätze, wo, wo man die Aussicht und die Ruhe genießen kann. Mhm. In 60 Stück. Ne? Ja, genau.
2: Und manche das, sind halt noch recht neu, manche ja. sind schon ein bisschen verwittert. Okay. Und, und die
0: brauchen
1: Pflege? Und die brauchen
2: und Pflege. Und wir haben, wie der Magnus schon sagte, versucht, Paten dafür zu finden. Dass mhm. eine Familie eine Bank übernimmt, die dann pflegt, abruft. Ruppelt und streicht. Das heißt, es kostet erstmal
0: kein Geld in dem Sinn. Ein das Material stellen zur Verfügung. Aber es ist
2: nicht so einfach, die Leute zu finden. Das ist halt das Problem. Aber ich glaube, es geht schon ganz gut vorwärts und wir sind da frohen Mutes.
0: Innovative Ideen gibt es ja auch. Eine E-Tankstelle. Die hat ja auch, soweit es im Internet zu so ersehen ist, der Dorfentwicklungsverein in die Wege geleitet.
3: Ja, stimmt. Das hat äh, die Ursula noch äh, ja, zu stimmt. Vereinszeiten äh, in mhm. die Wege geleitet, dass man eine E-Bike-Ladestation eine e bekommt. Die jetzt auch beim Wolperdinger vor dem Biergarten steht, mhm. wo man einfach während seiner Einkehr oder seiner Rast beim Wolperdinger sein E-Bike laden kann. Oder bei, äh, während
0: man einen Spaziergang macht und ja, auf den Bänkchen sich ausruht. Genau. Wie kommt man auf sowas? Sind Sie selbst E-Bike-Fahrerinnen? Nein, nein,
2: nein, nein. Aber es ist ja ein Boom in unserer heutigen Zeit mhm. und wir wollen ja, dass auch die älteren Menschen und alle hierher kommen, auch zum Wolpertingen kommen und eine Bootzeit machen. Und deswegen die E-Bike, Ladestation. Außerdem kreuzen hier zwei ähm, Radwege. Mhm. Kreuzen hier, oder wie nennt man das? allgäu Radwege, Ja, das ist
3: so Allgäu-Rundweg, allgäu Rund, allgäu der durch Friesenried durchführt, wo man einfach größere und kleinere Touren fahren kann. Genau, und mhm. ich habe dann
2: veranlasst, dass diese E-Bike-Tankstelle, wie Sie es nannten, auch mhm. in dem interaktiven Plan auf der äh, Homepage des Landratsamtes mit mhm. ausgeführt wird. Also, wir sind Friesenried, E-Bike-Ladestation.
0: Das heißt, es werden auch Ideen mal umgesetzt, oder? Weil ja, ja, klar. Es ja. gibt wahrscheinlich Gemeinden, die sagen, Mensch, sowas bräuchten wir mal, aber dann gibt es halt niemand, der es richtig anpackt. Und sowas ist ja dann durchaus auch mal innovativ. Das geht ja über das schon ein bisschen raus, was ein normaler Dorfentwicklungsverein vielleicht so macht. Hey, mhm. E-Bike-Tankstelle, e so.
2: Ja, der Anlass war Eröffnung hier, glaube ich, war es mhm. gewesen. Gell? Eröffnung des Wolpertinger, haben wir mhm. eben das als Geschenk äh, den Wolpertinger zur Verfügung gestellt.
0: 2017 war das, glaube ich, gell, die Eröffnung ja, und ja. da hat der Dorfentwicklungsverein auch vorher tatkräftig mit angefasst, gell, dass überhaupt eine Dorfwirtschaft erhalten oder wieder in Betrieb genommen mhm. werden konnte.
2: Ja, die Frauen haben äh, Stühle bepolstert, Fenster gestrichen, die Männer haben gemauert und sonstiges gemacht. Kann, ich glaube, da kann Magnus auch wieder ein bisschen mehr erzählen. Ja, ja ähm,
3: war natürlich auch so. Mhm. Ähm, Wirtschaft und Dorf, ganz ein heikles Thema, mittlerweile mhm. beim allgemeinen Wirtschaftssterben. Und haben wir Glück gehabt, dass wir hier ähm, jemand gefunden haben, der diese Wirtschaft eigentlich erstmal sich das zu, zutraut, mhm. sich das überhaupt antut. Und wie es meistens mit so alten Gebäuden halt äh, ist, man fängt an äh, euphorisch, okay, macht ein bisschen einen Plan und dann stellt man aber fest, da kommt meist viel mehr raus. Mhm. So war es natürlich hier auch und das sind natürlich die Besitzer relativ bald da gestanden und gesagt Mensch, das ist so viel Arbeit und mhm. ich glaube und wenn das so weitergeht, dann dann können wir das nicht packen und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn wir jetzt diese Möglichkeit verstreichen lassen, mhm. dass wir vielleicht eine Wirtschaft bekommen und nur weil es an der Arbeitsleistung oder einfach an der moralischen Unterstützung und Hilfe fehlt, mhm. können wir doch das Dorf ganz locker einfach mal animieren und so sind wir dann durch die durch das Gemeindegebiet gezogen, haben freiwillige Helfer gesucht haben mit Organisieren geholfen, ähm, wer weiß jemanden, wo mhm. das kann, und haben da einfach äh, unterstützt und geschaut, äh, dass Friesenried und äh, das, dass wir einfach eine Wirtschaft wiederbekommen. Mhm. Und äh, hat Gott sei Dank geklappt. Äh, die Besitzer selber haben einen langen Atem bewiesen und ja. auch die Helfer ähm, und haben viele, viele, viele Stunden äh, investiert mhm. und so, dass man letztendlich dann äh, den Wolpertinger äh, erfolgreich eröffnen konnte ja. und wir jetzt wieder eine Wirtschaft haben.
0: Wie gesagt, wie froh äh, die Betreiber vom Wolpertinger darüber auch sind, über die Hilfe, das äh, kann man sich anhören in dem Podcast mit den beiden, einfach in der Suchfunktion mal Wolpertinger eingeben. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Treffer. Äh, ist auch eine ganz interessante Geschichte. Jetzt ist es ja vielleicht so, dass da jetzt doch auch in der Gemeinde wie Friesenried aber nicht jeder am Strang mitzieht. Gibt es da auch Gegenwind? Was Sie hier übrigens hören, ist eine Mücke auf dem Mikrofon. Sub
3: ja gegen gegenwind Leute die halt sagen so oh na lass mir in Ruhe damit es gibt natürlich Leute die einfach äh, ja wie überall mhm. einfach sagen ich, ich wohne hier aber ich will in Ruhe mhm. ähm, das hat man immer mehr natürlich haben wir auch Zuzug sagen wir ganz einfach von Leuten die natürlich aber dann auch kommen und sagen jawohl, ich will hier mitmachen mhm. die dann auch in den Vereinen beitreten jetzt nicht nur im Dorfentwicklungsverein und natürlich gibt es auch äh, Leute die sagen ach das wie es beim Dolphladen auch war, ja, das funktioniert ja eh und eh nicht, mhm. aber da ja, muss man gibt halt es gibt auch einfach, genug Beispiele, ne? Ja, dann natürlich, aber da muss man halt einfach sagen, ja gut, ja. wer es nicht probiert... Verliert. Genau. <lacht> und also, ja. also Gegenwind direkt kann man nicht sagen.
1: Nee, nee Gegenwind gibt's nicht. Wie, wie gesagt, es gibt Leute, die sich eben nicht so engagieren, aber das ist ja auch kein Problem wo wir jetzt auch nicht Mitglied im Dorfentwicklungsverein sind, wo aber trotzdem denke ich auch die Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel der Dorfladen oder den Markt oder auch mal mhm. am Abend in der Biergarten
0: zum Sitzen gerne nutzen. Also ein Dorf packt zusammen quasi das, was vorwärts geht. Fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben also einen Dorfladen, wir haben einen Dorfmarkt jeden Donnerstag. Wir haben in Friesenried äh, eine Bäckerei, eine Tankstelle, eine Dorfwirtschaft. Äh, wir haben einen, bitte. Einen Arzt. einen Arzt haben wir da. Was 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 gibt's noch? Es gibt die die Nudelklappe, oder? Mhm. Dann es ein Eierautomat. Eier. Genau. <lacht> was was ja. was fehlt denn eigentlich noch? Was wäre so euer Wunsch, wenn ihr euch äh, mal so überlegt, so ein Menschenskind, so ein Hallenbad oder was weiß ich.
1: Ja, mit, mit solch großen ja, jetzt wünschte Wünschen wollen, was wir, wollen wir da gar nicht kommen. Hallenbad und, oder sowas. Schön wäre es, wenn man noch eine Metzgerei hätte. Das mhm. ist leider äh, damals auch weggefallen und mhm. hat sich auch keine wieder gefunden, wo, wo hier eine Metzgerei betreibt. Okay. Ja.
3: Ansonsten ja, was was kann man sich wünschen für ein Dorf? Ich denke. Braucht man braucht man noch mehr äh, Attraktionen. Ich denke, wir sind schon ganz gut ausgestattet. Wünschenswert ist es für das Dorf, dass es zusammenhält, dass auch die, die einfach äh, neu dazukommen, die auch äh, mit ihrer Familie hierher kommen, mhm. dass einfach alt und jung hier äh, ein schönes Zusammenleben haben, dass wir das, was wir haben, lieber äh, pflegen und schauen, dass wir es behalten können. Auch der Dorfladen und alle Institutionen, das sind keine Selbstläufer, da muss man immer wieder Hand anlegen und sich immer wieder was Neues ausdenken, einfach wieder Aktionen wie am Markt, mhm. wo man wo man Früh, Frühlings- und Herbstmarkte macht, um einfach wieder ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Manchmal hilft auch ein kleiner Stromausfall im Winter, wenn es viel Schnee hat, Aha. weil die Leute dann in, in Massen in den Dorfladen kommen und sagen, uh, oh, ich kann mit dem Auto nicht mehr fahren. Gott Gab's sei Dank haben wir das. War ganz lustig, äh, wo sie gesagt haben, hoffentlich ist äh, die Betreiber Stromausfall wir öfters gut, weil wir Aha. haben äh, ein deutliches Umsatzplus, Umsatz, bloß. Okay. <lacht> ja, ansonsten, ähm, was kann man sich wünschen? Einfach, dass man einfach das, äh, ein gutes Zusammenleben im Dorf hat. So ist es
2: und durch äh, den Zuzug kommen ja auch immer wieder neue Ideen und wir sind offen für immer neue Ideen, die dann auch, wenn es möglich ist, umgesetzt werden könnten.
0: Wobei das ja auch was ist, also Zuzug, wenn man jetzt so... Äh sich umhört bei Leuten und sagt so, ja, Allgäuer, Dorf, irgendwie hinziehen, dann hört man ja ganz oft so, oh, da musst aufpassen, da sind die ganzen Einheimischen und die lassen da keinen rein und dann sind, sind die da, dann spricht keiner mit einem und die sind da ganz eigen und total verschoben und so. Das ist jetzt in Friesenried äh, offensichtlich nicht so wirklich der Plan. Mm, der
1: Plan ist es mit Sicherheit nirgends. Das sind vielleicht auch ein bisschen Vorurteile über die Allgäuer. Ja, ja, das, ich das, weiß es ja, nicht. Ja, also
0: ich äh, ich glaube auch, dass das äh, die es, wenigsten Dörfer im Allgäu tatsächlich betrifft. Aber es ist ja immer so dieses Klischee. Es, es ist das
1: Klischee und das Vorurteil. <lacht> aber wenn jemand herzieht, der, wenn er will, ist der auf jeden Fall bei uns herzlich willkommen. Er kann in jedem Verein beitreten und ist auch, auch gerne hier und, und wird auch sofort integriert und akzeptiert.
0: 16 Stück gibt es übrigens, habe ich vorhin mal nachgezählt. Neun äh, allein davon in Friesenried und äh, die anderen sieben in den dazugehörigen Gemeindeteilen. Ähm, da findet man, glaube ich, schon was. Gell? 17 Stück sind es, Gemeindeteile. Ich habe ein bisschen Wissen hier mal aufgeschrieben auch.
1: Ja, es sind 17 Gemeindeteile, ja. allerdings halt, es sind drei Hauptgemeindeteile, das andere sind wirklich sehr kleine Gemeindeteile, ein, zwei Häuser, wo, mhm. wo von früher her einfach nur ihren alten Namen behalten haben.
0: Oh, das haben wir noch vergessen, was ja in äh, Blöckdach zumindest, Wertstoffruf äh, Wertstoffhof gibt es auch in Friesenried. Und äh, ne, also was man alles so hat in der Gemeinde. Genau. Äh, insofern wünschte was relativ kurz ausgefallen. Das ist ja auch bemerkenswert, oder? Dass man sagt, so, ja, Mai, so wie es ist, ist ja eigentlich schon gar nicht schlecht.
1: Ja, für das, wie es vor fünf Jahren noch ausgeschaut hat, mhm. da war die Nahversorgung war nicht mehr gegeben. Es war keine Gaststätte mehr da. Der Arztsitz ist auch in Frage gestanden. Hat sich Gott sei Dank jetzt eine junge Ärztin gefunden, was heutzutage ja auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Mhm. Überall heißt es der, der Landarztmangel, mhm. was ja aber Schule haben wir auch noch. Und ich meine, ein Arzt ist mit Sicherheit auch eine sehr wichtige Grundvoraussetzung, dass die Menschen, wenn sie älter sind, alt sind, nur, gerne hier leben und auch, ja, die ärztliche Versorgung ist einfach sehr wichtig.
0: Okay, ähm, in fünf Jahren ist zehnjähriges. Was soll bis dahin noch passiert sein?
3: Ja, äh, wie gesagt, alles, das, was läuft, soll bitte noch da sein mhm. und gut funktionieren. Ähm, vielleicht äh, können wir wieder ein bisschen was für die Gemeinde tun, mal ein bisschen an der Verkehrssituation dann mit Überquerungshilfen im Ort, ähm, weil wir ja eine Staatsstraße durch den Ort haben. Ähm, es werden immer wieder Ideen kommen, sei es von der, von der äh, Büchertelefonzelle, wo man Bücher abgeben und mitnehmen kann. Ähm, und es, es kommen immer wieder tolle Ideen, äh, kleine Projekte, äh, wo uns sicher immer wieder vor neue Herausforderungen stellen werden, ja. aber es wird auf jeden Fall äh, immer was los sein in Friesenrieden und immer wieder einfach neue Ideen geben und neue Projekte. Ja. Genau. Ja. Die Mücke stimmt zu.
2: Kommen Sie in fünf Jahren nochmal, dann können wir genau was
0: Genau so machen wir es. Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ursula Greiner, ehemals im Vorstand des Dorfentwicklungsvereins Friesenried. Dazu hatten wir noch den Thomas Klughammer, zweiter Bürgermeister von Friesenried und den Magnus Bach aus dem Vorstand des Dorfentwicklungsvereins. Vielen Dank für die schönen Einblicke und äh, für die nächsten fünf oder noch mehr Jahre natürlich. Toi, toi, toi auf dass es so äh, schön in Friesenried weitergeht, wie es gerade momentan offensichtlich gut funktioniert.